0: Olá, meu nome é Camila, eu sou aluna da Universidade Federal de Campina Grande, do programa de pós-graduação de Ciências Florestais, e eu estou aqui hoje gravando esse podcast para vocês é, da disciplina Ecologia, Sociedade e Meio Ambiente, que é uma resenha de um livro muito interessante intitulado Proposta Metodológica da Macroeducação, e especificamente eu vou discutir sobre dois capítulos desse livro, né? Ambos os capítulos eles discutem o surgimento do universo, da espécie humana, como estas estão a conviver em sociedade com o meio ambiente e o quão é importante as interações entre os indivíduos, espaço e biosfera. Lembrando que é muito importante que livros como este eles surgem para sensibilizar e conscientizar a população em relação às suas atitudes para comer o meio ambiente e a vida. Bom, o capítulo 1 um, é intitulado O uso e a ocupação do espaço geográfico pelo homem, que onde descreve-se desde o surgimento do universo, lá por volta dos seus 15 bilhões de anos atrás, e o surgimento da Terra, né, que é o planeta em que a gente vive, surgindo 4,6 bilhões de anos atrás, né, onde possui uma das características mais marcantes a sua composição única na atmosfera, né, que é em relação ao gás carbono. Enquanto que em outros planetas, mais de 90% do gás existente é carbônico. Aqui na Terra, apenas 0,03% desse gás é existente na atmosfera. Por conta disso, é que houve surgimento de vida na Terra e o aparecimento de diversas espécies. E na Terra, podemos citar o fator biosfera ou ecosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, né? Tudo que forma a terra ali está presente e nomeado de biosfera, sendo o maior nível de organização ecológica. Temos desde indivíduos, populações, comunidades, ecossistemas, até chegar ao maior nível, que é a biosfera, como eu falei para vocês. Esta é influenciada pelo clima, pela formação geomorfológica dos solos, pela disposição de águas, tanto superficiais como subterrâneas, e presença ou ausência humana. E é muito interessante que nos ambientes naturais, onde não há ações antrópicas, a diversidade ela consegue se manter em equilíbrio através das interações físicas, químicas e biológicas. E já nos ambientes naturais, que a intervenção antrópica, ou seja, que a ação do homem ali presente, geralmente é transformado em florestas. Por exemplo, o pessoal usa, pegar floresta da vegetação nativa, destrói aquela vegetação nativa e usa para a terra de cultivo. E com isso é possível observar o que? O crescimento de uma biota alterada pelas ações socioeconômicas que refletem tanto aspectos culturais quanto aspectos políticos. E diante disso, é possível se observar o que? Que atualmente a gente tem uma exploração muito grande dos recursos naturais e é muito elevada a exploração desses recursos justamente para a produção em muitos casos, para o consumo exagerado. Né? Isso reflete-se por quê? É no exemplo de decomposição de resíduos e no acompanhamento que não é, não se tem esse acompanhamento em tempo de reutilização desses compostos. Né? É produzido muito, é gasto muito, é produzido muito composto, só que não há um tempo de reutilização desses compostos. E onde vai se inserir no homem nesse contexto? Onde está a ocupação do espaço pela humanidade? Onde se reflete isso? Bom, durante o período da evolução, transmutação de diversas espécies, o homem, né, ele tem um cérebro maior, ele foi capaz de conseguir habitar por toda a biosfera, ou seja, ele se espalhou por todos os continentes, e isso permitiu que a nossa espécie ela conseguisse desenvolver variadas estratégias de sobrevivência. Isso já estamos voltando a desde o iniciozinho do surgimento lá na África dos nossos ancestrais. Bom, trazendo mais agora um pouco mais para frente, né, um cenário mais atual, na agricultura, antigamente, no passado, os homens viviam em harmonia com a natureza. Há séculos atrás, a maioria dos humanos eram povos nômades, e ali eles estavam de passagem, em pequenos grupos, então eles não havia necessidade de estocar alimentos, de usufruir de por um prolongado período dos recursos naturais presentes naquele local. Contudo, esse cenário ele passou a ser modificado. Porque com o passar dos séculos, né, dos anos, os humanos, os homens, eles começaram a domesticar animais, a usar de técnicas agrícolas, né, de cultivo no solo, para obter outras fontes de alimento, vender esses alimentos. Eles começaram também a explorar outras fontes, como a caça, o que permitiu a estes a ficar em determinados locais por mais tempo. Atualmente, a gente tem o termo ambiental, e ele está ligado na nossa cultura atual, moderna, referindo-se apenas às questões de áreas ambientais, recursos naturais que estão presentes no meu ambiente. Mas lembrem-se que isso é uma visão estreita, naturalista e restrita aos programas de educação que são ligados ao natural. Esses programas eles são centrados no exercício de atividades florestais, né, como atividades ao ar livre, sem presença do sujeito transformador, que no caso é o homem. E é justamente o que esse livro, que esse capítulo, ele busca inserir: o sujeito transformador, o homem dentro do contexto ambiental. Não só o natural, mas ligar o homem ao natural, que é muito importante. Como eu vinha falando a vocês que o homem, ele tomou posse de determinados terrenos e passou a conviver ali, agora é, devidamente em um determinado local e não mais como nômades, eles começaram a desenvolver diversos tipos de recursos. Atualmente, esses recursos tecnológicos eles existem e eles tornam os ambientes naturais, infelizmente, muitas vezes degradados, devido à superexploração dos recursos naturais. É, a produção de alimentos, sem dar enfoque às alterações que podem ocorrer nos ciclos biogeoquímicos e, consequentemente, nos ecossistemas. Né? E é bem visível isso em decorrência da possível, das possíveis alterações climáticas que podem intervir em relações ecológicas e destruindo formas de vida. Então, se não houver um equilíbrio, né, como hoje em dia a gente vê um desequilíbrio insustentável sobre a redução da biodiversidade, o que indica o que? a vulnerabilidade da vida e até mesmo do ser humano diante dos abusos dos recursos ambientais presentes na natureza. Com isso, se faz necessário o que? A conscientização ambiental. O exercício pleno da educação ambiental, exige uma compreensão sobre a realidade ambiental local, ou seja, daquele determinado lugar. Sendo assim, é esperado o conhecimento em relação às áreas mais adequadas para a exploração e para a conservação dos recursos naturais, e que se determina a qualidade de vida da comunidade. Então, saber quais as áreas melhores para explorarem, as áreas que precisam de conservação, Além disso, existem outros fatores importantes em relação ao consumo de diferentes partes do mundo, né, que é como o consumo entre as classes sociais, geralmente quem é de uma classe mais alta ele consome mais do que quem é de uma classe inferior, né, mais baixa, então há essa diferença de consumo dos recursos naturais e a demanda também por estes. O que estes cidadãos produzem como resíduos e onde a destinação desses resíduos. Então, hoje em dia não há um equilíbrio entre isso, entre consumir e onde há o destino, né? Onde há a produção e onde é o destino desse produto final. Nisso, considerando que o ser humano ele necessita conviver com a natureza, ele precisa ter um contato com a natureza, seguir um ciclo que não seja natural e sua, para atender suas necessidades culturais de produção e consumo pode o que? Tornar-se mais difícil a conscientização relacionada ao meu ambiente. Então, à medida que a pessoa vai consumindo, é, produzindo demasiadamente, sem necessidade, então torna-se mais difícil a conscientização dessas pessoas. Com isso, é possível utilizar o que? O espaço geográfico como recurso de gestão ambiental, tendo como premissa sensibilizar as pessoas e os grupos, sobretudo, as decisões relacionadas à ordem regional, né, que inclui cidades, inclui diversos estados e assim influenciar de forma decisiva a melhoria desta relação com o espaço, né, ajudando a planejar a compatibilidade entre a conservação e o desenvolvimento. Em qualquer caso, de toda forma, cada local ela tem sua própria singularidade, portanto não existe risco de ser equiparado e assumir os mesmos compromissos e mesmas medidas de desenvolvimento para outros. Então, não adianta eu querer dizer uma mesma medida de desenvolvimento para um determinado local e outro local. A gente tem que averiguar as possibilidades de conservação, preservação de acordo com o local e de acordo com as pessoas que estão envolvidas ali. Para isso, no processo de melhoria de qualidade de vida, a importância da formação, organização, mobilização da comunidade tem que ser fortalecida. Bom, como foi contextualizado aqui para vocês a respeito do surgimento do universo, da biosfera, da introdução do homem, né, da sua formação, da sua devoção antiga para comer um ambiente que hoje em dia está um pouco deturpada. E entramos agora no segundo capítulo, que é da sociedade sustentável, que não inclui só um homem, só o um indivíduo, inclui nós todos, né? É... E um país como o Brasil, que ainda está em desenvolvimento, é difícil ainda falar sobre sociedade sustentável. Principalmente com a presença de fatores como fome e miséria, que ainda são existentes e persistentes nesse país. Contudo, a sustentabilidade ela é uma postura ética, onde a gente deve fazer parte, onde a gente deve adotar para o nosso dia a dia. O Brasil ele é conhecido por ser um dos países onde há uma das maiores biodiversidades do mundo. Ele é abundante em seus recursos naturais, em solos, águas, florestas. E este possui condições favoráveis para cultivo de terra. Né? Tanto que o Brasil ele é um dos maiores produtores mundiais de frutas, de grãos. Ele é muito reconhecido por isso. Pelo menos para que não haja fome. Né? Que infelizmente a gente sabe que isso ainda acontece. Mas mesmo assim, por que ocorre tanta desigualdade se tem terra se o Brasil é um dos maiores produtores, então por que ainda há desigualdade? Essa é a pergunta que se faz. Então, o fato de discutir sobre desenvolvimento sustentável para quem passa necessidade de alimentar ou para quem está desempregado, vivendo em condições subhumanas, é, não não soa muito bem. Não é muito bem. Portanto, é preciso preparar as nossas futuras gerações, não futuras mais para frente, comece preparando agora, comece você se preparando, comece preparando seus familiares, seus amigos, para um mundo mais justo, para um mundo melhor. Né? E nossos ancestrais eles cultivaram a terra muito antigamente. E eles começaram a formar o primeiro assentamento humano, que era onde o Senhor, né, onde tinha o servo, e o escravo, que era o senhor e o escravo, eles não compartilhavam o mesmo espaço. Né? Então, a desigualdade já começava dali muito antigamente. Em cada cidade, você pode ver as diferenças entre comunidades de classe alta, média e baixa. Até hoje em dia, existe isso. E ainda existe com assentamentos de exclusão social, como é possível ver, principalmente das classes mais baixas. Para tentar resolver o problema, a alocação dos recursos... Promover melhoria da qualidade de vida é necessário que mecanismos que permitam a participação de toda a sociedade em todos os aspectos do governo a fim de estabelecer um novo modelo de desenvolvimento em que inclua todos os indivíduos, em que possa ser igualitária, em que possa haver equidade entre as classes e as pessoas. E o ponto de vista que o autor destaca aqui no capítulo do livro... O é, um mecanismo da Agenda 21, o um mecanismo que ele cita, que pode ser um dos que podem resolver ou auxiliar no decorrer desse problema, é a Agenda 21, que foi um dos principais resultados da Conferência Eco 92 e Rio 92, ocorrida no Rio de Janeiro no ano de 1992, que em seu capítulo 36 assim como no Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, onde ele aponta o que? Que para a necessidade de conscientizar a população, atuá-la na construção do desenvolvimento sustentável, integrando todas as classes presentes na sociedade. Ou seja, algo sustentável, é algo de responsabilidade de todos, e todos da sociedade, todos os indivíduos, sejam das classes mais baixas até as classes mais elevadas, precisam ter conhecimento, precisam ter sensibilidade à importância e à conscientização da sustentabilidade, da educação ambiental, da inclusão do homem dentro da sociedade. E daí ele descreve diversos valores educacionais e são propostos na Agenda 21, muito interessantes, que é a cooperação, né, que é onde há a união de todos os estados, todos os governos, a fim de incluir todos os indivíduos da sociedade é, dentro do, dos recursos sustentáveis para o melhor desenvolvimento, a igualdade de direitos e fortalecimento dos grupos socialmente vulneráveis ou em desvantagem relativa a democracia e a participação do indivíduo, a sustentabilidade como ética, a globalização positiva e a cidadania em desenvolvimento. Bom, esses seis últimos pontos que eu citei agora para vocês, como cooperação, igualdade de direitos e fortalecimento, democracia e participação, sustentabilidade como ética, globalização positiva e cidadania em desenvolvimento, são pontos muito tocantes que a Agenda 21, ela traz para habituar a gente é, a essa construção do desenvolvimento sustentável, onde inclui todos os indivíduos, a participação de todos eles no meio, porque nada é feito individualmente, tá? A gente pode até fazer nossa parte individualmente em casa, mas é importante também que a gente leve a conscientização para as outras pessoas, certo? Então é esse pessoal meu podcast, eu espero que de alguma forma tenha tocado vocês em relação à educação ambiental, à sustentabilidade, como é que foi o surgimento do, do universo, do homem, como é que ele entrou nesse contexto e até hoje como está evoluindo essa situação e a que ponto ela também pode chegar. Obrigada.